0: Und da sind wir schon wieder bei einer neuen Folge von Haare auf den Zähnen. Ja, ihr denkt jetzt, hä, Haare auf den Zähnen, wie passt denn das zusammen? Das ist doch so ein Sprichwort, das benutzen nur die alten Leute. Nee, denkst du, Haare auf den Zähnen, deswegen, weil ich gerne mal Fragen stelle, die auch sehr direkt sind und ähm, manchmal vielleicht auch den einen oder anderen außer Reserve locken und auf den Zähnen, weil dieser Podcast wird gesponsert von Sachs Weißer. Und Sachs Weißer ist dein Anbieter für Dentalcare und Skincare. Also alles, was rund um Zähne und Gesicht angeht. Da kannst du bestellen, ob Zahnpasta mit Orange-Ingwer-Geschmack oder ein Hyaluronserum, Tierfrei, vegan natürlich, für dein Gesicht kannst du da bestellen. Also schaut mal vorbei auf www.sagsweißer.de Jetzt habe ich genug Werbung gemacht. Damals bei Instagram habe ich gesagt, swipe up. Jetzt sage ich, ey, bleib dran auf jeden Fall. Denn ich habe heute einen Gast oder besser gesagt eine Gästin, die wirklich, ja, für mich eine Powerfrau ist. Das ist eine Frau die so krass singen kann, dass ich wirklich, ich kriege sehr selten Gänsehaut von Menschen und diese Person hat's geschafft. Sie kommt gerade aus einer Sendung, die wir alle kennen, die weltweit ausgestrahlt wird und jetzt möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen und zwar ist hier wer? Stell dich mal vor.
1: Hi, ich bin Bella Robin, 31 Jahre jung, manchmal auch alt, komme aus der Nähe von Stuttgart und singe gerne. Und war bei The Voice.
0: Das Krasse ist, du sagst, du singst gerne, aber du bist ja nicht nur erst seit The Voice dabei, dass du singst, sondern schon, du machst das ganz, ganz lange, oder?
1: Ja, ich habe mit drei oder vier Jahren im Kinderchor damals angefangen, an der Musikschule, ganz klassisch. Und habe seit dann eigentlich nicht mehr aufgehört.
0: Das heißt, deine Eltern haben das auch ein bisschen unterstützt? Oder gab es auch mal Zeiten, wo die gesagt haben, oh, jetzt jetzt reicht's mal?
1: Nee, also ich komme aus einer sehr musikalischen Familie. Mein, lass mich nicht lügen, mein Uropa hat damals für den Deutschen Kaiser gesungen und meine Oma war klassisch trainierte Sängerin und mein Vater ist Klavierlehrer und Musiker und macht Filmmusik und ja, Musik war immer ein großer Teil unserer Familie. Das heißt, sie
0: haben dich richtig supportet?
1: Auf jeden Fall. <lacht> Durch das Gute und das Schlechte. Durch
0: das Gute und das Schlechte. Meinst du, es ist einfacher, wenn man in einer Familie groß wird, die auch musikalisch ist, dass man selber ja besser klingt als die anderen?
1: Also ich bin die einzige Sängerin in meiner Familie, die jetzt noch aktiv singt. Deswegen würde ich sagen, ich klinge besser als die anderen. Ähm, außer ich habe deine Frage gerade falsch verstanden. Nee, hast
0: du richtig verstanden.
1: Okay, gut. Äh, mein Bruder hat früher äh, Hip-Hop gemacht als Jugendlicher und wir haben viele Instrumente gespielt. Eher semi-professionell und semi-gut. Aber beim Singen bin ich einfach immer geblieben. Wahnsinn. Ohne ist schlecht.
0: <lacht> Ohne ist schlecht, ja. Und die ja. Leute kenne dich ja jetzt von The Voice of Germany. Wie ist das für dich? Also du bist ja von 0 auf 100 auf einmal on screen, ja, on TV und jeder sieht dich. Sprechen dich Leute an? Wie ist die Resonanz? Erzähl mal ein bisschen.
1: Also erstmal fand ich super cool, mich im Fernsehen zu sehen. Es war jetzt nicht das erste Mal, aber das erste Mal so in Verbindung mit meinem Gesang angesprochen. Tatsächlich, ich komme aus einem kleinen Ort, da kennt man einen natürlich. Ich bin hier auch aufgewachsen, da wo ich wohne. Aber so jetzt dieses, ich bin in der nächsten Großstadt und die singen, oh, das ist doch die von The Voice. Das ist jetzt noch nicht passiert. Aber ich würde auch sagen, das ist vielleicht daran geschuldet, dass ich in meinen drei Auftritten bei The Voice jedes Mal etwas anders aussah. <lacht> und natürlich damit die Erkennbarkeit von mir nicht ganz so hoch ist. Ist aber okay.
0: Du sahst anders aus, also wie muss ich mir das vorstellen, wie bei The Masked Singer, dass du Kostüme angezogen hast oder was hast du gemacht? Nee,
1: aber also ähm, bei The Voice sind sie in der Regel immer darauf bedacht, dass man relativ ähnlich aussieht. Also dass die Haare oder die Schminke jetzt nicht plötzlich komplett verschieden ist, einfach um diesen recognizable Wert zu haben. Allerdings dachte ich mir, wann habe ich das nächste Mal Make-up Artisten und Haarstylisten, die Dinge tun können, die ich privat nicht machen kann. Also einmal auf die vollen und dementsprechend sah ich einfach immer anders aus. Andere Haare, anderes Make-up, nicht so ein Typ, meine Haare immer offen. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst. Ich finde das auch voll richtig und voll gut vor allen Dingen. Ja. Du warst ja, glaube ich, Team Ray. Ray Garvey, genau. Genau. War das so, dass du das dir auch gewünscht hast oder kam das durch Zufall oder wer wäre dein Favorit gewesen?
1: Bevor wir ähm, auf die Bühne für die Blind Audition gegangen sind, sollten wir so einen internen Bogen ausfüllen zu so die Rang Rangliste unserer der Coaches. Und bei mir stand ganz oben die Steffi und dann kam Ray und dann kam Peter und dann kam Mark. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass sich alle vier umdrehen. Deswegen war ich dann so wow, okay. Und ich hätte natürlich, wenn sich nur einer umgedreht hätte, auch den eingenommen und hätte nicht gesagt, so, nee, du, zu dir will ich nicht mitziehen. Äh, Spaß beiseite. Es war eine relativ spontane, aber doch von mir in der Situation kalkulierte Entscheidung zu Ray und nicht zu Steffi zu gehen, weil in der Aufzeichnung davor ein Talent, das ich sehr bewundere, zu Steffi gegangen ist und ich wollte nicht die Eventualität haben, mich mit diesem Talent betteln zu müssen.
0: Wahnsinn. Du hast dann auch Kontakt privat mit der Jury gehabt oder nur immer im Zusammenhang mit denen, wenn du im Studio warst.
1: Wir hatten auch Kontakt mit der Jury, wenn die Kameras nicht dabei waren. Nach jeder Aufzeichnung hatte man die Möglichkeit, mit denen nochmal zu reden und Fragen zu stellen, Fotos zu machen etc. Und auch bei den sonstigen Proben kam dann natürlich der Coach, für den man sich entschieden hat, in meinem Fall Ray, auch mal bei den vocal Coachings vorbei und hat so ein bisschen liebevoll seinen Senf abgegeben, was er denn so meint, wie er es findet etc., also man hat auch schon, oder in meinen kleinen Pausen hat man sich gesehen, ist man sich über den Weg gelaufen. Die waren schon sehr nahbar.
0: War jetzt keiner dabei, der gesagt hat, so, okay, Kamera ist an, ich funktioniere. So bin hier dein Lieblingscoach. Und danach so, ja, ciao Kakao.
1: Mm, nicht wirklich. Ich hätte ja auf Mark
0: Forster getippt.
1: <lacht> also es gab schon Coaches, die etwas mehr eingebracht waren als andere. Die Gründe dafür kann ich natürlich nicht sagen. Es, die waren ja auch alle noch auf Tour zu der Zeit, als das alles aufgenommen wurde, getaped wurde. Deswegen hatten manche vielleicht mehr Zeit als andere. Aber ähm, du hast schon ganz richtig getippt. Ja,
0: krass. weil Ich finde, der hat auch diese Ausstrahlung. Gut, er macht das jetzt auch schon ein bisschen länger mit The Voice. Aber ähm, Ray auch. Deswegen glaube ich, bei Mark Forster, der, der hat für mich immer so eine Ausstrahlung. Der singt in den Songs natürlich total... Locker leicht und äh, nahbar, und hey, wir sind ja coole Dudes zusammen. Aber ich glaube auch, dass der ja so überprofessionell ist, dass er dann sagt: Okay, die Show ist vorbei, ähm, Bella, tschüss. So. Und nicht irgendwie, weißt du, was ich meine? Dass das Zwischenmenschliche ein bisschen fehlt. Weil der sieht natürlich ganz viele Kandidaten ganz oft.
1: Nee, also ich muss sagen, er war, wenn, wenn man ihn gesehen hat, war der super nett und auch nahbar, man konnte sich mit dem auch kurz unterhalten, aber er hatte einfach, er war einfach nicht so oft da, wie die anderen Coaches. Ja.
0: Und ähm, wie waren dann die Leute zu dir? Du kannst jetzt richtig auspacken, ne? Also, wie waren die <lacht> zu dir? Waren die lieb? Ähm, wurdest du gut umsorgt? Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Kriegt man da sein eigenes Make-up und seine eigene Garderobe ein bisschen so hinter die Kulissen mal zu schnüffeln?
1: Okay hinter die Kulissen, also im Großen und Ganzen war das komplette Team, die Crew, die Springer, die Leute, die einen betreut haben, die Produktion, die Band, alle waren, es war eigentlich wie eine große Familie. Also in der Familie ist man sicher nicht immer zu 100% grün mit allen, so ist es da auch bei so vielen Charakteren, die aufeinandertreffen, natürlich kann man sich nicht mit jedem super duper verstehen. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, das war eine sehr liebevolle Umgebung. Wir hatten auch eine Psychologin am Set, ähm, gerade wenn es dann Richtung Aufzeichnung ging und dann natürlich auch um die Eventualität nicht weiterzukommen, mit der man hätte sprechen können. Ja, man hat sich gut aufgehoben gefühlt, muss ich sagen. Wir hatten eine große Lounge, in der wir uns aufgehalten haben, wenn wir nicht gerade vor der Kamera standen oder beim Vocal Coaching waren oder im Styling oder in der Maske. Es gab, glaube ich, vier oder fünf Hairstylisten und gleichzeitig die auch Make-up gemacht haben und äh, ein großer Raum mit vielen schönen Kleidungsstücken, in dem man sich manchmal auch was aussuchen durfte zum Anziehen auf die Bühne. Ja, es war alles sehr nahbar. Also jeder hat einen begrüßt, wenn man gerade mal eine Raucherpause gemacht hat oder unten, weil es war so heiß in, zu der Zeit, war ja Hochsommer. Wenn es zu so heiß drin war und man stand draußen im Schatten und ja, es war einfach echt eine wunder, wunderschöne Zeit und eine krass geile Erfahrung.
0: Weil du sagst, es war eine krasse Zeit. Das ist ja für dich schon ein bisschen länger her, aber für die Zuschauer da draußen passiert das ja jetzt gerade so. Ne? Mhm. Ähm, ist ja auch alles online und lief alles im Fernsehen. Ähm, hast du noch Kontakt zu Leuten?
1: Ja, wir haben eine große WhatsApp-Gruppe mit fast allen Kandidaten, die zu den Blinds eingeladen wurden wo wir uns updaten und wenn wir die Shows schauen, dann unsere Kommentare zu den jeweiligen Talenten reinschreiben und uns supporten und wenn jemand ein neues Lied hochlädt, dass wir da sagen, hier, share some love. Ja, und jetzt ist ja auch bald das Finale am 4. November und äh, da haben wir, inklusive mir, wir haben wir uns zusammen mit 40 Kandidaten eine Villa außerhalb von Berlin gemietet und werden da das Wochenende über Spaß haben. Wow. Da freue ich mich drauf.
0: Das ist ja richtig ja. cool. Das ist der Unterschied zu DSDS auf jeden Fall.
1: Ja. Weil
0: das mit der WhatsApp-Gruppe kenne ich. Wir hatten auch eine WhatsApp-Gruppe. Ich war ja vor zwei Jahren bei DSDS. Und mhm. das war tatsächlich so, dass man auch sich untereinander supportet hat. Aber viele Leute haben sich gesagt, ja gut, ich bin jetzt nicht weitergekommen. Ciao, ich gehe jetzt aus der Gruppe raus. Das war so total schade. Also waren sehr viele, sehr starke Einzelkämpfer. Das hat man dann auch gemerkt. Also die hätten gerne jeder allen eine einzige Drobe gehabt, auf jeden Fall. Und als dann das Finale war, waren dann irgendwie von 100 Leuten aus der WhatsApp-Gruppe, waren dann nur noch 20. So. Und okay. das fand ich total schade.
1: Ja, nee, also ich muss sagen, natürlich war es uns allen bewusst, dass es ein Wettbewerb ist und dass nicht jeder weiterkommt und dass da auch hart rausgestrichen wird. Bei den Battles wurde es ja dann halbiert. Und so der Zeit der Battles kannte man ja dann auch jedes Talent, das noch da war. Und natürlich hatte man das Bedürfnis, weiterzukommen, im Gegensatz zum Battlepartner, also bei fast allen. <lacht> Aber ähm, wir waren, es waren trotzdem bis auf ein paar einzelne Fälle jetzt kein großartiges Konkurrenzdenken oder zumindest wurde es nicht nach außen getragen, was natürlich Leute in ihrem Kopf haben. Das kann ich nicht, kann ich nicht reingucken. Also gab es da keinen
0: Zickenkrieg <lacht> und gab es auch keinen Stress untereinander?
1: Zu 99,9 Prozent, ja. Okay, was ist die 1 Prozent? <lacht> ja, ich habe mich mit meiner battle -Partnerin nicht verstanden.
0: Weil der Ehrgeiz groß war? Also Konkurrenz? Oder nee. Wie?
1: Also von meiner Seite aus war das eigentlich waren halt unsere Charakter, haben halt nicht zusammengepasst. Also es war uns von Anfang an klar, da wird jetzt keine Freundschaft draus entstehen. Ich habe mich trotzdem recht kollegial verhalten, würde ich sagen. Ich habe ihr geholfen, wo Hilfe nötig war, weil ich halt so ein People-Pleaser bin. Aber sie war meiner Meinung nach eine schlechte Verliererin.
0: Was hat sie gemacht? Hat sie das Mikrofon weggeworfen?
1: Nein, nein, nein. Auf der Bühne und vor der Kamera war alles, ähm und auch mit mir war alles gut, bis am nächsten Tag, nach den Battles, wo sie, und da habe ich jetzt auch kein Problem damit, das zu sagen, weil das ist okay, sie in die WhatsApp-Gruppe eine relativ nasty Nachricht geschrieben hat, so von wegen, ich würde Leuten in den Rücken fallen, wo ich mir so denke, so okay hey, meine Schulter ist immer da, wenn jemand weinen muss. Wenn du mich nach deiner Meinung fragst, ob der Ton sitzt und er sitzt nicht, dann sage ich dir das, weil ähm, das ist auch nur fair. Ich will auch niemanden anlügen. Das hat mich dann schon ein bisschen getroffen, weil ich gedacht habe, why du sagst ich rede schlecht über Menschen und jetzt beleidigst du mein Aussehen und ich sehe aus wie Sid von Ice Age, wo ich mir denke, so okay und das in der in der in der WhatsApp Gruppe. Es war. <lacht> so, man hat es nicht mir persönlich gesagt, sondern man musste es so in die breite Masse verteilt sagen, damit jeder mitbekommt. Das hat mich schon verletzt, muss ich sagen. Sie
0: ist quasi die Bitch of Germany geworden.
1: <lacht> das hast du gesagt.
0: Das habe ich gesagt, ja. Also wenn sie den Podcast hört, herzlichen Glückwunsch. Weil ich finde, das ist ja super peinlich. Ja. Also, weißt du, alle haben da äh, irgendwie. Popo in der Hose zu machen und äh, ich finde, das erfordert ganz, ganz viel ja. Selbstmut auch und auch Reflexion. Ne? Ja. Und wenn man dann jemanden um eine Meinung fragt und ähm, dann das Ehrliche nicht gestattet ist und dann irgendwie über WhatsApp, was ich auch total ja. kindisch finde, ja. nur weil man nicht gewinnen konnte. so
1: Und es war ja, also sie war ja auch eine gute Sängerin, sonst wäre sie auch nicht so weit gekommen. Und wir wissen ja alle, dass bei auch bei The Voice of Germany es nicht immer nur darum geht, wer besser singt. Ja, es ist ja auch äh, Marketingstrategien, die dahinter stecken. Da muss man sich ja auch darüber bewusst sein. Und ähm, es war, ich bin auch in das Battle reingegangen, nicht mit dem Gefühl, dass ich zu 100 Prozent das Ding in der Tasche habe. Also das war wirklich, okay, mal schauen, wie es an dem Abend läuft. Es klingt geil zusammen. Und jetzt muss halt Ray sich für jemanden entscheiden. Ich fand es ja. Also ich muss sagen, am nächsten Tag, als ich das gelesen habe, an dem Tag bin ich dann auch wieder nach Hause gefahren. Meine Mutter war auch in Berlin zu dem Zeitpunkt und hatte zugeschaut im Publikum. Und ich habe geweint, weil es mich echt verletzt hat. Und ich bin dann auch nicht mehr zum Frühstück zu den anderen runtergegangen, weil sie da halt auch war und ich auch, da hatte ich einfach keine Kraft dafür. Da war ich einfach zu verletzt. Das hat mich dann zu sehr an meine Jugend erinnert, wo ich <lacht> immer gemobbt wurde. Und da habe ich dann auch gedacht, okay, das, das hat mir so ein bisschen meine Freude über mein eigentlicher, ja, über mein Ge Winnen im Battle schon definitiv genommen.
0: Ich habe den Auftritt mir angeguckt. War das der Song, den du unbedingt singen wolltest, oder wurde der dir vorgegeben?
1: Das war einer meiner drei Herzensongs. Wir hatten so einen musikalischen Fragebogen ausgefüllt, und dann mussten wir eben auch drei Songs angeben, die uns was bedeuten und warum sie uns was bedeuten, und das war einer davon.
0: Warum bedeutet dir der Song was?
1: Es hm. ist <lacht> schwierig zu sagen, ohne zu viel zu sagen. Wie gesagt, in meiner Jugend, die lief nicht unbedingt so, wie man sie sich vielleicht erhofft. Es sind Dinge passiert, die ich niemandem wünsche, die ich ganz, ganz, ganz lange bei mir behalten habe und mit niemandem geteilt habe. Und dann kam eben 2021 dieses Lied raus und ich dachte so, fuck, das ist genau das, wie ich mich die ganzen Jahre gefühlt habe. Ich schreie, aber niemand hört mich. Warum hört, Warum sieht man mir nicht an, dass es mir so schlecht geht?
0: Redest du über das Thema Depressionen wahrscheinlich?
1: Unter anderem. Also Depressionen waren das ähm, das Resultat von den Dingen, die passiert sind.
0: Von den Dingen, die passiert sind. Ja. Ist krass, ähm, jetzt wo du so sprichst und ähm, man hört einfach, dass du es so ganz doll ehrlich meinst. Ich kämpfe hier gerade tatsächlich mit den Tränen. Ah, same here. <lacht> Weil das natürlich ein Thema ist, was ganz, ganz vielen Menschen so geht und ganz wenige aber die Kraft auch haben, ähm, zu sprechen yeah. und geschweige dann das rauszusingen, was ja noch, noch viel mehr Gefühl kostet. Deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass du so ehrlich sprichst und so frei sprichst und dass du ja Mut gefunden hast, das anzunehmen auch.
1: Ich meine, mein Auftritt, der war schon sehr emotional, aber natürlich auch da habe ich, meine Mauer nicht zu 100% hab fallen lassen können, sagt man das so. Ja. Zum einen Mal, weil wenn ich es ganz fallen lasse und unkontrollier Weinen, das mit dem Singen ja auch nicht mehr ganz so gut klappt, was ja aber in der Situation klappen muss. Und zum Zweiten ist es halt, ja, wie gesagt, es ist ein Selbstschutz. Ich will nicht, dass Menschen zu viele Fragen darüber stellen, wieso, weshalb, warum. Enge Freunde und auch ein paar Talente, die mitbekommen haben, wie ich zusammengebrochen bin in ein paar Proben, weil es einfach so nahe ging, an, an mir so nahe, zu mir so nahe ging? Dass es es mich ging so beschäftigt hat. Es ging mir nahe. Es hat mich beschäftigt, den habe ich dann schon auch erzählt, den Grund einfach, weil wir eine sehr intensive Unterhaltung hatten und jeder so ein bisschen seine Seele offenbart hat und da habe ich mich dann wohl gefühlt, dieses Thema auch mit ihnen zu teilen, weil ich wusste, dass sie mich auffangen und dass es okay ist und dass sie mich deswegen nicht anders betrachten werden, sondern vielleicht eher noch mehr Respekt oder sagen, boah, mutig. Hättest du
0: Lust, ganz kurz mal den Song anzustimmen für die Leute, die vielleicht kein Internet zu Hause haben, weil sie jetzt sparen müssen wegen der ähm, ja, Gaspreise, wir wissen es nicht, oder einfach mal, ja, weil ich natürlich den Leuten da draußen zeigen möchte, was du für eine wahnsinns schöne Stimme hast.
1: Okay, ich kann ich kann mal einen Teil davon singen. Ich glaube, in die Höhen komme ich heute nicht. Voll okay. Aber ich, ich probiere es einfach mal. Okay, um, here, anyone von Demi Lovato. Interpretiert von Bella. Yay! Okay. Jetzt muss ich kurz mein Grinsen aufmachen.
0: Uh. Okay, warte, ich drehe den Stuhl um. Okay, hier ist Bella Robin
1: live. Okay. I tried and talked my piano. Tried and talked to my guitar, talked to my imagination, confided into alcohol. I tried and tried and tried some more, told secrets till my voice was sore. Tired of empty conversation, cause no one hears me any more. A hundred million stories and a hundred million songs I feel stupid when I sing Nobody's listening to me Nobody's listening Anyone, please send me anyone Lord, is there anyone? I need someone
0: wunderschön,
1: wunderschön. <lacht> um, vielen Dank
0: ich habe den Auftritt zwar gesehen und ich habe ihn auch online wie angeguckt aber es ist wirklich ich höre halt nicht nur einen Song sondern ich höre da viel ja. viel mehr draus und ähm, ja ich bin sehr sehr berührt weil ja ich, ich das klingt total bescheuert und ich bin kein Psychologe und das ist auch kein psychologischer Podcast Leute bitte nicht <lacht> aber ich höre halt deine deine Trauer weißt du und, und ähm, das ist yeah. das, was mich sehr, sehr bewegt. Sehr krass, richtig gut. Singst du auch so deutsche Lieder oder ich bin ja so ein Schlagerfutzi, ich liebe ja Schlagermusik. <lacht> Hörst du sowas auch oder ist es für dich nur
1: Englisch? Also, ich, es gibt viele schöne deutsche Lieder und ähm, ich versuche mich da auch immer mal wieder dran, aber irgendwie gefällt mir meine Stimme nicht auf Deutsch oder die Art, wie ich die Worte ausspreche auf Deutsch. Ich habe viele unfertige deutsche Coversongs auf meinem Laptop lagern, an die ich vielleicht irgendwann mal wieder rangehe, aber Englisch ist schon eher meins. Ich habe ja eine Zeit lang in Amerika gelebt. Ich träume auf Englisch. Ich spreche mit meiner Tochter fast nur Englisch, weil ihr Vater Amerikaner ist. Und ähm, für mich, ich kann meine Gefühle in Englisch einfach besser ausdrücken.
0: Richtig, richtig geil. Aber hast du, hast du einen deutschen Song, wo du sagst, also ich finde ja, das fand ich auch cool, dass Peter Maffay bei der Jury saß. Also ich hoffe, dass er es ja. war und dass es nicht irgendwie ja, eine ausgestopfte Gruppe war. <lacht> so geil, weil, ähm, der war ja wirklich so ein Macher auch, musikalisch. Mhm. Und ich ja. finde den menschlich auch so toll. Oh,
1: das ist so nett. Oder?
0: Person. Der oh. ist so, der ist, ich meine, der ist 1,30, aber der ist so lustig <lacht> ja. und so, so, so gefühlt echt auch.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe auf der Bühne bei der Blind Audition, da saß ich ja dann auf den Treppenstufen mit meiner Tochter und habe gar nicht verstanden, was Peter gesagt hatte, weil er sehr leise spricht. Und dabei seine Zähne nicht ganz so weit auseinander macht. Ja, Holler, du bist wollt ihm dann, Ich wollte ihm dann mal privat, vielleicht biete ich ihm dann mal ein paar Logopädiestunden an. Geil. <lacht <lacht> Spaß. Ähm, aber ich habe nicht gehört, was er gesagt hat. Ich wusste, es war was Positives, weil er gelächelt hat. Aber ähm. Ich war in der Situation, habe ich auch gar nicht dran gedacht zu fragen, wie bitte Entschuldigung, weil es war ja eine Aufzeichnung, das hätte man ja rausschneiden können, ne? aber ähm, da habe ich einfach nicht dran gedacht in der Situation und habe es dann erst im Fernsehen gesehen, was er gesagt hat und ich so, meine Güte, hätte ich das gehört, da hätte ich mich locker für Peter entschieden, weil das war das so schön, die Worte von ihm ja, irgendwie, Nomen est omen du bist so wie dein Name, du singst so schön wie Bella und so und ich so oh mein Gott, was ein Charmeur ja, und du
0: standst auf der Bühne, hast so gegrinst so hm, m,
1: ja. Ja, und hast einfach nichts verstanden,
0: für, für dich das so die ganze Zeit du bist das toll deine ist Stimme ist super
1: <lacht> nee, aber ich muss sagen, der ist so, so, so ein lieber Mensch, genauso wie seine Frau Rieke, mit der habe ich mich auch länger unterhalten
0: ja, ich will nochmal auf ein Thema zurückkommen das ist irgendwie jetzt so im Kopf geblieben auch. Ich meine, da hat dich jetzt eine Mitstreiterin als Sit beleidigt. So, mhm. Gibt es etwas an deinem Aussehen, wo du sagst, okay, das würde ich für mich, nicht für jemand anderen, sondern für mich, mhm. einfach gerne ändern? Das stört mich ein bisschen? Oder sagst du, hey, Gott hat mich jetzt so geboren, ich finde mich toll?
1: Das ist eine schwierige. Also, ich habe ja schon meine Busen mal verändert, weil mit dem war ich nicht zufrieden. Und, ähm, Weiß ich nicht, ob ich es nochmal machen würde. Warum? Oh, weil also jetzt der Rücken.
0: Achso, du hast sie größer <lacht>
1: machen lassen. Ich habe sie größer machen lassen damals, genau. Ähm, aber dann kamen halt die Pfunde dazu durch wir Frauen und unsere Hormone, die haben mir halt gar nicht gut getan. Ähm, ich habe jetzt gerade, also ich habe jetzt seit letzten September, da habe ich 15 Kilo abgenommen, wo ich sehr stolz auf mich bin. Aber ich hätte jetzt auch nicht nochmal nichts dagegen, nochmal 10 oder 15 abzunehmen. Also ich bin, ich, ich finde es okay, wie ich bin. Ich kann das akzeptieren. Ich fühle mich auch inzwischen viel wohler in meinem Körper. Ähm, klar, die Bestätigung von meinem Partner spielt natürlich auch eine große Rolle, dass er das gut findet, dass es nicht schlimm findet, dass ich halt ein bisschen mehr auf dem Rippen habe als der Otto-Normalverbraucher, wobei ich vermutlich durchschnittlich bin in Deutschland. Ähm, aber für mich persönlich. Wenn ich alte Bilder anschaue, wo ich noch 10 Kilo weniger hatte, ja, aber slow and steady. Ich zwinge mich da jetzt nicht zu, jeden Tag ins Gym zu gehen oder nichts zu essen oder Kalorien zu zählen. Ich, ich mache das so, wie es mir gerade Lust und Laune macht. und ähm, Also eigentlich nicht wirklich was. also Wenn es so bleibt, ist okay.
0: Das ist voll das schöne Statement. Also okay. bei mir, das ist mal witzig, wenn mich Leute sehen, dann kommt immer so, ja, du willst bestimmt, dass alles so krass trainiert ist. und ne, alles. Nee, also das Wichtigste für mich ist tatsächlich eine schöne Haut. Ja. Ich bin so ein Hautfetischist. Ich finde, wenn jemand eine schöne Haut hat und halt gesund aussieht im Gesicht, ist das schon mal die halbe Miete. Und Zähne, 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 Zähne. Also ein schönes ja. Lächeln mit schönen Zähnen, das ist so... Auch weil ich es total schön finde. Das stimmt. Ich denke mir so, wenn du geboren wirst und du hast halt schiefe Zähne oder halt nicht so weiße Zähne und so, das kann man halt alles easy heutzutage mit Bleaching. Ja, klar. Bleaching bei Flash zum Beispiel habe ich ja machen lassen. Ähm, oder halt Zahnspangen oder sonst was. Das kann man ja easy machen, ohne dass das ein krasser Eingriff ist. Ja. Und ich habe auch gelesen, dass mehr Männer sich die Zähne bleachen lassen als Frauen, was ich total interessant fand. Weil das ein Eingriff ist, der ja schnell geht und. Das vermutet keiner, also das das spricht sich nicht so rum wie jetzt eine Haartransplantation.
1: Ja, ja klar, natürlich, das fällt halt nicht so schnell fällt auf. Fällt nicht ne? so Vor schnell allem, auf. wenn man es jetzt nicht so übertrieben Hollywood-mäßig 15, keine Ahnung, Polarsternmäßig mäßig ja. lässt.
0: Ja, das stimmt. So, ich hätte gern so weiß wie die Tapete.
1: Yeah. Ja, jetzt. gut, meine Tapete ist nicht ist nicht ganz weiß. Ist also, nicht ganz weiß. <lacht> Dann
0: hätte ich gern meine Tapete. Die habe ich nämlich neu gestrichen, herzlichen Glückwunsch übrigens. <lacht> Ich habe oh, endlich äh, mein Wohnzimmer gestrichen. Das war eine Hölle, sage ich dir.
1: Ich liebe Streifen. Echt? <lacht> ja, vor allem so Akzentwände erfinden oder so.
0: Ja, dass du auf Akzent stehst, das habe ich jetzt mitbekommen.
1: <lacht> genau. Nee, ähm, ja, Zähne. Ich trinke viel, viel Kaffee. Und ich rauche die eine oder andere Zigarette. Das ist so mein Stressabbau. Ich weiß, Katastrophe. Oh mein Gott. Aber äh, mein Psychologe hat mir immer gesagt, solange du in deinem Leben gestresst bist, sollst du dich auch noch aufhören zu rauchen. Also? Das stimmt. Äh, deswegen Dadurch, dass ich dauergestresst bin. <lacht> Nein, ich bin jetzt... <lacht> ich bin... Bist du noch da? Ich bin noch da.
0: Ich, ah, okay. ich bin nur geschockt, dass du rauchst.
1: Ja. Passt mein, gar nicht ich bin... zu dir was ich sagen will, seid nett zueinander und lügt nicht über andere Personen, weil das stellt euch schlechter dar als die Person, über die ihr lügt. Und ähm, wenn ihr beide Voice mitmachen wollt, macht es. Es ist eine geile Erfahrung und ich kann es nur jedem, jedem empfehlen, der gerne singt. Aber nicht enttäuscht seid, wenn ihr es nicht schafft. Es sind, die kriegen 18.000 Bewerbungen im Jahr. Plus oder Minus.
0: Wahnsinn. Ja. Und 17.000 sind von mir. 17.000 können mich, Die haben schon alle Demo-Bänder durch. Immer von mir. Einfach immer. Ja, ich habe ja, mich ja. immer umgezogen. Immer komplett anders.
1: <lacht> Anderer Name. Nein. Ja, mach doch auch mal mit. Warum eigentlich nicht?
0: Äh, weil ja eine Freundin von mir dort wo kurz war und ich die halt nicht noch da belästigen wollte.
1: Ja, aber jetzt ist sie ja nicht, mehr da, nicht wo. mehr da. Jetzt nee. ist sie nicht mehr noch? Wie heißt sie denn? Äh, Sonja heißt sie. Sonja, ich, Sonja habe ich nicht kennengelernt.
0: Eine ne blonde. Ganz tolle. Wirklich krass. Herzensgute. Tolle. Also für die würde ja. ich alles ins Feuer legen. Ja, warum? Ja, ich, also ich möchte gerne nächstes Jahr meine eigene Musik machen, aber Schlager, also pff, deswegen ja. glaube ich, passt das mit The Voice auch nicht.
1: Ah, wobei, ähm, hat, wir hatten dieses Jahr ja auch äh, unsere Track Queen, die Sarah dabei, die ja auch Schlager singt. Mhm. Wie hat sie dir denn gefallen? Hast du es angehört? Ich habe das Wenn gar nicht mitbekommen. Komm mal rein. Mhm. Sarah Barelli, ah. super coole Person. Muss
0: ich mal gucken.
1: Da kommt vielleicht auch noch das ein oder andere Projekt auf im kommenden Jahr. Schlagermäßig. Musikmäßig. Musik. Ja. Mit Sarah. Mit Sarah. Genau. Krass. Aber check sie aus. Ja, muss ich
0: echt noch machen. Die war auch bei The Voice, ja?
1: Genau. In den Battles ist sie dann raus, aber ähm, krasse, krasse, auf krasse Auftritte. Richtig cool.
0: Witzig. Ja, guck mal, so wie du jetzt redest, ne? Und so habe ich bei der auch über die anderen gesprochen einfach. Und das ist doch Loyalität.
1: Yeah, ja. Easy Fall. und
0: tat jetzt auch nicht weh.
1: Nee. Wow.
0: Das ist wie eine Zahnreinigung, tut auch nicht weh.
1: <lacht> naja, manchmal schon. Echt? <lacht> ja, ich habe ich hab leider nicht so viel Glück mit meinen Zähnen, genetisch. Also sie sind jetzt nicht krumm und schief. Ich hatte meine Zahnspangen in der Jugend, ne? Äh, nichts Wildes, aber ich habe, ja, so eine leichte Form von Paradontose leider entwickelt. Deswegen Zahnreinigung ist, ist jetzt nicht mein Lieblings. Mein Zahnfleisch ist super empfindlich. Hat er auch schon ein paar Transplantationen, Zahnfleischtransplantationen, welche auch keinen Spaß machen.
0: Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Wir haben viel gelacht. Das ist immer ja. richtig und ja, natürlich auch normal bei mir.
1: Ja, <lacht> Weil auch ich
0: finde auch. immer das Lachen, ja, ganz ehrlich. Ich brauche dafür kein Alkohol. Ich finde das Leben auch so ganz lustig. <lacht> Bella, vielen, vielen lieben Dank. Du ja. bist eine ganz authentische, tolle, bewundernswerte Frau.
1: Dankeschön. Danke für die Einladung.
0: Ja, total gerne. Die mit ihren Issues auch ehrlich so ist. ne?
1: Ja, also ich finde, man kann ja nicht von Leuten erwarten, ein Verhalten an den Tag zu legen, dir gegenüber, wenn sie über deine Probleme nicht Bescheid wissen.
0: Absolut. Das hast du cool gesagt.
1: Genau. Deswegen authentisch bleiben.
0: Authentisch und immer schön die Zähne putzen.
1: Auf jeden Fall. Mindestens zweimal am Tag, drei Minuten. Okay?
0: Geil. Drei, zwei, eins. <lacht> äh, Vielen Dank, liebe Bella. Ja.
1: ja, danke dir. Hat mir echt Spaß gemacht. Und äh, ich bin ja bald mal in Berlin. Ich weiß nicht, ich ähm, schreibe dir.
0: Ja, ultra gerne.
1: Vielleicht zumindest mal auf einen Kaffee. Ja, zum auch Singen. Wenn du nur Tee bist. Zum Singen, ja. auf jeden Fall. Singen, Zähne putzen ja. und Kaffee. Das finde ich gut. Du kannst kannst ja vielleicht bei uns in der Villa vorbeikommen, außerhalb von Berlin am also Samstag nach dem Finale zum Feiern. Ja, wenn du Lust ganz ehrlich, das klingt
0: nach einer richtig guten Einladung.
1: Okay, ich schreibe dir auf Insta.
0: Also wenn danach nie wieder Podcasts-Folgen kommen, dann wisst ihr, wo ihr mich findet, der <lacht> besten und biggesten Party hier. Auf jeden Fall. Ja, nee, das klingt das ja total klasse. toll. Das ist ja cool. Okay. Bella, vielen lieben Dank für deine Offenheit, für deine Stimme, für deine Gänsehaut, die du hier verteilt hast.
1: Sehr gerne.
0: Und ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder.
1: Auf jeden Fall.
0: Und für alle anderen, die jetzt zugehört haben und sich denken, krass, hat die eine Stimme, hat sie. Und ihr könnt das natürlich alles weiterverfolgen. Schaut mal auf ihr Instagram, das verlinken wir natürlich hier beim Podcast und guckt euch gerne auch ihre Folgen bei The Voice of Germany an. Die gibt es alle online. Und ich wollte sagen, Leute, natürlich nicht vergessen, Zähne zu putzen. Die Zähne sollte man pflegen, weil beim Singen zeigt man auch Zähne und die sollten schön aussehen. Und wenn ihr da auf der Suche nach guter Zahnpflege seid, ich habe da bei Sachs Weißer zum Beispiel meine elektrische Zahnbürste, das ist eine Schallzahnbürste und ähm, die Zahnpasta her, dann kann ich euch das nur ans Herz legen. www.sagsweißer.de Zahnpflege, die tierfreundlich ist, vegan, made in Germany und vor allen Dingen bezahlbar. Was wir alle bei der Inflation ja brauchen. Ne? Also schön, dass ihr zugehört habt. Und ähm, mein nächster Gast oder Gästin, wer das sein wird, erfahrt ihr im nächsten Teaser. Also danke und bis zum nächsten Mal. Euer Sebi.